0: Ihr hört absolut analog den film podcast und mit mir sitzt hier der Chris.
1: Toller Titel, ne?
0: Super, das war auch gar nicht so einfach auszusprechen. Und ich bin die Moni, hallo. Hallo. Letzte Folge haben wir ja angefangen mit Podcasts, die man abends zum Einschlafen hört. Und äh, ich habe heute einen zum Wachwerden gehört. Welchen denn? Ich habe Vrind gehört mit Holgi. Den, <lacht> den kann man nämlich, also ehrlich, Holgi zwischen Zähneputzen und Dusche. Das funktioniert super zum Wachwerden.
1: Aber nur als Podcast? Äh, nur als Podcast.
0: <lacht> und ja, der hatte den Tobi Bayer zu Gast. Nämlich, den äh, du zum
1: Einschlafen hörst. Den ich,
0: <lacht> nein, ich nicht. Ich muss aber gestehen, ich weiß genug Leute, die ihn zum Einschlafen hören. Ich schlafe ja immer mit Harry Potter ein. Das, äh, aber egal. <lacht> Auf jeden Fall war Realitätsabgleich und die zwei haben dann irgendwann ab Minute 19 oder 20 sich über analoge Schätzchen und Kameras und Fotografieren unterhalten.
1: Haben wir die angesteckt? Ähm, also nee.
0: wir in einem Moment erstmal wenn, dann war es das ja wahrscheinlich du, weil du mhm. hast den Holgi angefixt und Holgi fixt jetzt sein ganzes Umfeld an und
1: <lacht> also Holgi hiermit vielen Dank. <lacht>
0: Und, und dann war da ja noch das Thema, dass äh, Tobi noch eine zweite Kamera suchte für seine Tochter, wenn ich richtig informiert bin. Und dann kommt man ja von, von Hölzchen auf Stöckchen. Auf jeden Fall, was ich ganz spannend fand, ähm, ihr kennt alle diese Podcast-Folgen, wo man am liebsten so rein
1: moderieren möchte. Ne? Wo, man, wo man so in, in sein Hörgerät reinsteigen möchte. So, Moment, Moment!
0: Genau, also so ging es so ging's mir heute. Und zwar haben die zwei so ein bisschen noch drüber naja, gesprochen. Also,
1: sie, sie, haben jetzt nicht, sie haben jetzt nicht wirklich viel Blödsinn verzapft. Nein, Nur so ein bisschen. Das, ne? mit, das,
0: <lacht> das mit dem Blödsinn hast du jetzt gesagt. Aber ich habe ja besonders morgens früh Eloquenz überdruckt äh, und gerne auch zu bestimmten Themen. Und ich war immer so, nein, das kannst du auch so nicht sagen. Nein. Ja, das sehe ich aber anders. Und ähm, ich, war einfach, ich war einfach häppchenweise anderer Meinung und habe dann mit dem Tobi gleich noch eine Diskussion auf Twitter losgetreten. Der Arme wusste wahrscheinlich auch nicht, wie ihm geschieht. <lacht> Auf jeden Fall ging es darum, ähm, ob man nun eigentlich, also ich glaube, das fing damit an, dass äh, Tobi sagte, sag mal, Holger, entwickelt du eigentlich selber. Und er so, ja, voll einfach. Mhm. Und da ging es eigentlich darum, ähm, mhm. sollte man das eigentlich tun? Muss man das eigentlich tun? Und geht das nicht einfacher?
1: Ja, und, und ich glaube, so ein bisschen kommt es auch daher, dass der Tobi ja dann auch mittlerweile ganz deutlich gesagt hat, eigentlich will er gar nicht Film entwickeln, er will Abzüge machen. Mhm. Also er will Dunkelkammer so richtig mit Vergrößerung und so weiter. Ähm, und deshalb überhaupt mal die Frage, muss man Film überhaupt selbst entwickeln? Ich würde dazu ein klares Jein von mir geben. Also meine, meine Aussage, muss, muss man überhaupt Film, wenn man analog fotografiert, selbst entwickeln, ist ein klares Nein. Du kannst nämlich einfach zum nächsten Drogeriemarkt gehen und im Prinzip jeden Film dort abgeben. Also du kannst deinen, deinen Kleinbildfilm dort reinwerfen bei, bei Rossmann oder DM und äh, die werden den, und auch dein Rollfilm, also Mittelformatfilm, genau. und die werden den ganz brav höchstwahrscheinlich zu CW schicken, Großlabor, ähm, von denen es in den 90er-Jahren noch ganz viele gab, jetzt deutlich weniger, vielleicht mhm. sogar nur noch eins, ich weiß es nicht genau. Und äh, dort wird das dann entwickelt. Und dann kriegst du, je nachdem, was du da angekreuzt hast, auf der Tasche, auf der Entwicklungstasche, kriegst du dann dein Film entwickelt zurück oder Abzüge einen Kontaktabzug, und Kontaktabzug. Und
0: manchmal bekommst du auch Scans.
1: Genau. Das Von sehr
0: unterschiedlicher Qualität.
1: Ja. Ähm, also, erstmal muss man einen Film überhaupt selbst entwickeln? Nö, muss man nicht. Muss man nicht. Du kannst da auch deine Schwarz-Weiß-Filme abgeben und die werden dir die auch entwickeln.
0: Also, ich würde noch, noch mal einen halben Schritt zurück: ich würde sagen, komm drauf an, was du willst. Genau. <lacht> Manch, manchmal willst du auch, was du brauchst, aber wie auch immer.
1: Das, ähm, das große Relativieren kommt das jetzt. Das große ne?
0: Relativieren kommt jetzt. Ich würde mal sagen: ähm, Bei Farbe ich fange jetzt extra mit Farbe ab. Bei Farbe bin ich auch immer zu faul und gebe den am liebsten ins Labor. Nicht, weil wir das nicht selber könnten.
1: Wir haben alles dazu da.
0: Genau, aber und weil wir haben es
1: auch schon selber gemacht.
0: Aber weil es ähm, Ich bekomme keinen Mehrwert, wenn ich das selber mache. Also für mich mhm. bekomme ich keinen Mehrwert, weil der Farbprozess ähm, hoch durchstandardisiert ist. Also ich meine, Standard das ist so schon Das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Also er ist standardisiert. Und jeder Farbfilm kriegt exakt okay. die gleiche Behandlung.
1: Der ist, der ist so, so normiert, dass man den quasi in eine Maschine reinstecken kann. Die Maschine weiß genau, was sie zu tun hat und hinten kommt der raus. Und da kann man jetzt einen Farbfilm von Aqua, von Kodak, von Fuji nehmen. Solange da C41 draufsteht, das ist der Name von dem Prozess, dem Farbnegativprozess, durchläuft er ja diese Suppe und zwar egal welche Farbsuppe, das kommt genau. hinten auf jeden Fall ein weitgehend reproduzierbares Ergebnis raus. Das heißt, die Farbfilme sind gar nicht so spannend und die muss man schon mal deshalb nicht unbedingt selbst genau. entwickeln.
0: Und das ist gerade das Thema mit dem Spannend. Ne? Bei Schwarz-Weiß finde ich es spannend, das selber zu entwickeln, weil ich damit halt ähm, Einfluss habe auf wie ich ihn haben will und vor allem, dass ich ihn reproduzierbar haben und, will. Und es gibt keinen Standard. Und es gibt, genau, es gibt keinen Standard. Es gibt, ich weiß es nicht, ich, beliebig viele Entwickler, sage ich jetzt mal, aber mit Sicherheit so 20, 25, 30 verschiedene Entwickler. Wenn man in die Spezialitätenkiste guckt, kommt also, man da noch auf mehr.
1: Wir haben mit Sicherheit oben irgendwie zehn verschiedene. Wir haben auf jeden Fall zehn verschiedene. Ja.
0: Und ja, es gibt Entwickler, manche, die sind sowas wie Standard, mit denen kannst du rein theoretisch irgendwie jeden Schwarz-Weiß-Film entwickeln und du kommst auf irgendwas
1: raus, was brauchbar ist. Und das ist wahrscheinlich, vermutlich das, was die in dem Labor machen, genau. oder? Die nehmen deinen Film... Und werfen den in eine Standardsuppe. Also, ich gehe mal von aus, weil es am kostengünstigsten ist, werden die wahrscheinlich Rodinal verwenden. Würde ich auch denken, ähm, ja. Das geht auch nicht durch die Maschine, weil dazu haben sie wahrscheinlich nicht genug Durchsatz äh, an Schwarz-Weiß-Filmen, sondern es wird vermutlich von Hand entwickelt. Und ja, da wird das günstige Rodinal genommen in einer Standardverdünnung genau. äh, mit Standardzeiten, mit einer Standardtemperatur und dann hin kommt hinten halt was raus. Aber du hast mir das vorher im Vorfeld schon mal so, so eingebläut. Natürlich gibt es das in ein anderes Labor oder an den Fotoladen um die Ecke, der das noch irgendwie macht. Dann, mag, der hat eine der Anders das, ja. dann macht der das. Dann nimmt der wahrscheinlich was anderes. Dann nimmt der vielleicht HC 110 oder D76 oder äh, TCNAL oder sonst was. Und die Ergebnisse sind dann nicht mehr reproduzierbar. Das heißt, wenn ich einen Schwarz-Weiß-Film entwickeln lasse, Weiß ich nicht, was ich krieg.
0: Genau, weil im Schwarz-Weiß-Film ist nämlich ein massiver Unterschied. Es gibt im Prinzip für jeden, Ent für jeden Film und für jede, sage ich mal, Lichtsituation einen anderen Entwickler, der dann das Beste daraus herausholt. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was du als Schwarz-Weiß-Fotograf sehr häufig möchtest. Ähm, aber kommen wir noch mal auf die Reproduzierbarkeit zurück. Ähm, wenn ich also schwarz weiß film reproduzierbar entwickeln will, dann ist das eigentlich total einfach.
1: Solange du es selber machst.
0: Solange du es selber machst, ganz genau. Weil im Grunde sind es äh, weitestgehend drei Parameter, die du konstant halten musst. Das ist zum einen die Film- und Entwicklerkombination.
1: Also und immer den gleichen Film und immer den, immer den gleichen den, Film mit dem gleichen, gleichen Entwickler. Entwickler.
0: Also ich habe zum Beispiel äh, 3X, Kodak TriX, entwickle ich meistens in HC-110 mhm. und in der Regel in derselben Verdünnung. so Es sei denn, ich habe jetzt Spezialitäten mit dem Film vor. Dann musst du die Zeiten einhalten. Da gibt es für jeden Filmentwicklerkombi Rezepte, da steht eine Temperatur drin und eine Zeit. Und wenn du die Zeit einhältst, ist das der zweite Parameter fürs reproduzierbar machen. Und der dritte ist die Temperatur einzuhalten. Standardtemperatur für normale Kontraste 20 Grad, so um und bei. Mhm. Das heißt, Filmentwickler-Kombi bleibt gleich, Zeit bleibt gleich, Temperatur bleibt gleich, wups, das Ergebnis ist reproduzierbar, solange du reproduzierbar belichtet hast.
1: <lacht> genau, wenn, wenn du da unterschiedlich belichtete <lacht> Filme reinwirfst, dann kriegst du natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse. Wenn du den einen Film bei Nacht fotografierst und den anderen am frühen Morgen in der Nebelsuppe, dann hast du anderes Licht und auch möglicherweise andere Belichtung. Übrigens, diese Rezepte, gibt es natürlich an vielen Stellen online auch zu finden und so weiter. Es gibt aber auch meistens innen auf den Schachteln, genau. wo die Filme drin sind, die, die nicht wegwerfen, sondern mal aufklappen, also auseinanderreißen, aufklappen. Und da findet man oft Hinweise, mit welchem Entwickler mit welchen Entwicklern und Zeiten und Verdünnungen, weil die muss man sich anrühren, diese Entwickler, ja. aus dem Konzentrat, mit welchen Parametern das am besten funktioniert. Und das wäre zum Beispiel schon mal der erste Schritt zu so einem, Rezept.
0: Genau, ich sage noch zu dem Thema Rezepte noch eine Sache. In den in, wenn man die Schachteln aufreißt, dann ist es in der Regel so, dass der Hersteller ähm, Entwicklungszeiten und Rezepte für seine Entwickler angibt.
1: Also Kodak stellt Entwickler her, genau. Ilford stellt Entwickler her und so weiter.
0: Und so weiter. Und die sind manchmal sogar baugleich miteinander. Also man erfährt dann, man erfährt dann die Rezepte mit dem Entwickler des Herstellers. Ähm, wenn man sich aber mal die Mühe macht. Wenn man einen Entwickler zu Hause hat zum Beispiel, den man gerne entwickelt oder einen Film hat, den man oft benutzt, dann kann man einfach mal ins Datenblatt von Film oder
1: Entwickler gucken. Das findet man überall im Internet. Google nach Name des Films und Datenblatt. Genau. Diese Worte zusammen bringen meistens dann diese ausgetesteten, ähm, ja, kompletten Datenblätter, wo das drinsteht genau. mit allen möglichen Kombinationen. Und da hat
0: man dann ein bisschen mehr Auswahl, als jetzt gerade ähm, sämtliche Ilford-Filme durch Ilfosol zu schicken zum Beispiel. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir zu den, ja, noch den zweiten Jahr Arbers. Also wir haben festgestellt, ähm, reproduzierbar ist eigentlich simpel. Und zwar, wenn man es vor allem und besonders dann, wenn man es selber macht. Darf ich da eins
1: noch anmerken? Mhm. Das Interessante ist, dass diese, diese okay, Filmentwicklerkombi, bleiben wir mal dabei, jetzt geht es aber noch die, die zwei Variablen, die Zeit, wie lange entwickle ich das Ding und die, die Temperatur. Wir haben schon gesagt, Temperatur ist üblicherweise 20 Grad für so eine Entwicklung. So, jetzt ist man da aber nicht immer ganz konsistent, weil die Zeiten einhalten. oh Gott, wann fange ich denn an, wenn ich den Entwickler reinschütte oder wann fange ich zu Messen an, wenn der Entwickler drin ist oder wenn ich beginne, ihn reinzuschütten, wann höre ich auf mit der Messung und oh Gott, meine Temperatur ist ein halbes Grad zu warm und so weiter. So als Faustregel, so als Daumenregel kann man sagen, dass man mal plus minus bei den Zeiten und bei den Temperaturen plus minus, ich sag mal, mindestens 10% abweichen kann und man hat trotzdem noch ein sehr, sehr gleiches Ergebnis. Also die die, die Unterscheidungen zwischen den Ergebnissen bei 10% Abweichung sind Quasi nicht möglich. Und
0: dasselbe gilt auch beim Anmixen des <lacht> Entwicklers aus Konzentrat. Also da ist das auch so, wenn man da so ein bisschen...
1: Also Verdünnung 1 zu 50 oder 1 ja. zu 53 macht überhaupt keinen Unterschied.
0: Wenn da mal so ein Tröpfchen mehr reinkommt. Also Holgi hat nicht ganz umsonst gesagt, dass es eigentlich... Äh, ich glaube, ich, ich ziehe dir Idiot sicher idiotensicherheit. Das ja. ist tatsächlich relativ simpel. Was aber irgendwie interessanterweise ja häufiger passiert, ähm, die Digitalfotografen kennen das auch. Da ist es meistens so, du vergisst mal die ISO umzustellen, wenn du wieder aus dem Haus kommst. Und ähm, Analogfotografen, ähm, gerade wenn es schnell gehen muss und man hat eine voll manuelle Kamera, dann reißt man die Kamera hoch, versucht noch scharf zu stellen, drückt ab und stellt nachher fest, irgendwie Blende war falsch oder Belichtungszeit stimmt nicht oder so. Also es passieren einem einfach mal ähm, gepflegte Malöre. Ich habe auch Kameras, wo ich nicht mal mehr weiß, welchen Film ich reingetan habe. Also ja.
1: Wo, wo so ein halbvoller Film drin ist mhm. und dann sagst
0: du, hm. Wie hatte ich den jetzt nochmal belichtet? Genau, also ich meine, es gibt Kameras, wo ich eingestellt habe, ob ich den irgendwie auf ISO, was auch immer, schieß mich tot, ähm, belichtet habe. Aber ich habe ja auch so olle äh, Boxen und Plastikkameras, ähm, die halt keine ISO-Kennung haben. Und dann weiß ich halt nicht, was habe ich mir denn jetzt eigentlich dabei gedacht? Und ich bin noch nicht so gut, das immer drauf zu schreiben. Und für diese... Malöre, die einem so passieren oder halt einfach auch mal, dass man dass man mal Pech hatte und man musste auf eine Zeit ausweichen, um das irgendwie noch halten zu können. Ähm, diese Malöre auszugleichen, das kann quasi dir kein Labor machen, weil die nicht wissen, was dir passiert ist. Mhm. Die wissen nicht, wie war denn gerade das Licht? Warst du jetzt in der hellen Mittagssonne unterwegs, wo die Kontraste voll knallig sind? Oder warst es im Innenraum oder hast du vergessen, irgendwas umzustellen? Und da gibt es tatsächlich so Entwicklungsrezepturen, die fallen auch unter dieses ähm, Geht eigentlich irgendwie immer. So Ausgleichsgeschichten. So Ausgleichsgeschichten, ähm, wo du sagen kannst, es wird dann vielleicht nicht optimal, aber es wird dann alles brauchbar, scannbar und auch weiterverarbeitbar. Und diese Rezepturen, die kannst du halt nur selber anwenden, wenn du weißt, dass dir einfach Blödsinn passiert ist. Gut,
1: aber über die reden wir dann mal in einer anderen Sendung. Genau. Ich glaube, wir haben das Thema Film reproduzierbar entwickeln oder, und muss man es überhaupt tun äh, einigermaßen erschlagend Behandelt. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt... <lacht> ja, jetzt muss ich was sagen. <lacht> Wenn es heißt, absolut analog, der Filmfotografie-Podcast. Tschüss. Tschüss.
0: Absolut analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de.